0: قسمت ده. سکوت ابو علی سینا نشان از خستگی و افسردگی میداد. به این جهت خیام با طرح مسئله تازهی کوشید تا رنگ تازهی به مجلس بدهد. قبل از آمدن شیخ رئیس گفتگوی داشتیم و برای این خواهر و برادر عزیز مسائلی را تفسیر می کردیم. اجازه می سخنانمان را دنبال کنیم و از دانش سرشار استاد گران قدرمان نیز در این گفت و شنو تا شویم شوییم؟ علیسینا گفت چه نیکو که ما نیز سخنان حکیمانه شما را بشنویم و از فیض دانشتان بحرمند شویم. خیام چنین ادامه داد در مورد اینکه خدا هست یا نیست، مطالبی مطرح و چنین استدلال کردیم که رفتن به دنبال کشف وجود خدا و اثبات بودن یا نبودنش کار ای است. از آن بحث بی سمر درگذشتیم و به نتیجه آن پرداختیم. بعد درباره اینکه اگر خدایی هست، این خدا در پیشگاه عقل چگونه است، توضیحی دادیم. حالا میخواهیم در این زمینه صحبت را ادامه دهیم و ببینیم که چنین خدایی رابطه اش با مخلوقاتش به خصوص انسان چگونه است یا چگونه میتواند باشد. به باور من خدایی که عالم را خلق کرده و به ما مثل میلیون ها موجود دیگر هستی بخشیده با چنان معضلاتی دست به گریبان است که حضور ما یعنی بودن مخلوقی به نام انسان در عالم هستی برایش علصویه است. یعنی باشیم یا نباشیم برایش مطرح نیستیم. اگر به کسرت مخلوقات او نظر بیاندازیم چون از وضع سایر کرات آگاه نیستیم، فقط درباره کره زمین صحبت میکنم. میبینیم که بودن یا نبودن هر یک از این مخلوقات تأثیری در روند عالم هستی ندارد. نظری به سرگذشت مخلوقات از آغاز تا به امروز نشان دهنده این است که خیلی از انواع آمده اند و زمانی بسیار دراز زیستند و بعد به دلایل مختلف از میان رفتند. بودنشان در زمانی که بودند و نبودنشان وقتی که نبودند هیچ تغییری در روند هستی به وجود نیاورده است. حال می اگر چنین مسئلهی برای انسان هم اتفاق بیفتد، افتاده است. عالم هستی بدون حضور موجودی به نام انسان همچنان به روند خود ادامه خواهد داد. انگار نه این که موجودی به این اسم در عالم بوده است. ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود. نه نام ما و نه نشان خواهد بود. زین پیش نبودیم و نبود هیچ خلل. زین پس چون نباشیم همان خواهد بود. با توجه به این ها و آشنایی به بزرگی خدا و بی اهمیتی بشر در مجموعه عالم خلقت، می‌توانیم چنین استدلال کنیم که چنین خدایی نه تنها با انسان، بلکه با هیچ یک از مخلوقات دیگرش هرگز ارتباطی نداشته است. ضمن اینکه نیازی هم به این ارتباط نبوده است. زیرا برای خدا مطرح نیست که ببیند این موجود هر موجودی در عالم هستی او چه می کند یا چه نمی کند؟ از آنچه گفتیم چنین نتیجه می گیریم که هر موجود زنده ای با سرنوشتی که از آغاز در هستی او رقم زده شده یا خود در اثر مرور زمان آن را برای زیست خود لازم و مناسب دیده و انتخاب کرده و یا به تصادف به آن مسیر کشیده شده است راه دور و دراز زندگی را طی می بی آنکه خداوند عالم چه مستقیم و چه غیر مستقیم ارتباطی با این موجود داشته باشد. نمی دانم نظر شیخ رئیس ما چیست. ابو با تایید سخنان خیام گفت ما هم در این مورد با حکمهای اصر خود بحث زیادی داشتیم. اما چون چنین برداشت هایی الزامن خیلی از پایه های اعتقادی مردم را به هم می ریخت به چند دلیل از مطرح کردن آن جز در جمع خواص پرهیز میکردیم. نخستین که این نوع افکار و اندیشه ها به ماهیت ادیان خدشه وارد میکرد و هدف ما رو در روی مستقیم با ادیان نبود. قصد دین آوری هم نداشتیم که آن را کاری بیهوده میپنداشتیم. دیگر اینکه برای انتشار و ترویج این گونه افکار لازم بود که مردم قبلا با دانش و معرفت آشنایی حاصل کنند تا بتوانند واقعیت را آن که هست بپذیرند. باید اعمال میکردیم تا به موقع بزرگان خرد و اندیشه پا به این میدان بگذارند که چنین کاری شهامت عظیم و جسورانه ای میطلبید. با سکوت ابو خیام گفت، اما سوال بعدی تو خواسته خدا از بندگانش چیست؟ در واقع پروردگار عالم خواسته از مخلوقات خود منجمله انسان ندارد. به فرض محال اگر هم خواسته داشته باشد، این خواسته باید پایدار نگه داشتن حیات در مجموعه عالم هستی باشد که لازمه آن نیست، بودن و زندگی کردن به نحو مطلوب و کمک رساندن به زندگی سایر موجودات است. انسان به سبب انسان بودنش خارج از دایره هستی نیست. این موجود برخلاف ادعاهایش چون دیگر حیات یافتگان هنوز به کمال خود نرسیده است. بنابراین مهمترین خواسته خدا از چنین مخلوقی اگر ای داشته باشد همانا رفتنش به سوی کمال است و نه چیز دیگر حاج رجب گفت پدر با این تفاصیل به نظر می رسد که همه بزرگانی که برای هدایت بشر قد علم کرده و هر یک برای بهبود و اصلاح جامعه تلاش نمودند هیچ به نتیجه مثبت نرسیدند حتی پیغمبران خیام گفت مسلما کسانی که به عنوان پیغمبر برای هدایت بشر به پا خواسته بودند، تأثیراتی در جوامع بشری داشتهاند چگونگی این تأثیرات پاسخ بسیاری از بحث‌هاست و لازم است که در این مورد نیز گفتگویی داشته باشیم و ببینیم کسانی که خود را رابط خدا با مخلوقات او قلمداد می‌کردند، چه کسانی و چگونه بودند. می‌گویند 124 هزار پیغمبر مستقیم و غیر مستقیم با خدا در ارتباط بودند. ولی نمی گویند این پیامبران چه تأثیراتی در سرنوشت بشر داشتند. داستان ظهور هر یک از این پیغمبران را اگر خوب بررسی کنیم به روشنی خواهیم دید که این مدعیان نبوت و کسانی که معرک داران آین آنان بودند جز ایجاد مصیبت و بدبختی ارمغان دیگری برای بشریت نداشتند. آنچه مسلم است، امروز دیگر انسان با داشتن اقل و خرد کافی نیازی به هدایت و ارشاد موجودی به نام خدا ندارد. سایر موجودات بیان که دارای اقل و خرد باشند زندگی می کنند و برای زندگی کردن هم نیازمند یاری هیچ کس نیستند. پس چرا باید فکر کنیم که بشر با داشتن همه ابزارهای لازم برای راه بردن زندگی خود نیازمند هدایت و ارشاد خدا و فرستادگان او می باشد. واقعیت این است که بشر هم مانند سایر موجودات خلق شده تا خود به دنبال راه و مقصدش گام بردارد و در این مسیر محتاج کسی غیر از خود نباشد. از این رو بی آنکه تردیدی در نیت خیرخواهانه پیغمبران داشته باشند و با تأکید این نکته که آنها اگر هم ادعای پیغمبری نمیکردند کردند، انسانهای با فضیلتی بودند، یقیناً هیچیک از حرفایشان از طرف خدا نبوده است. خیام دوست نداشت در حضور شیخ و رئیس متکلم وحده باشد. لذا از ابو علی سینا تقاضا کرد تا در مورد پیغمبران نظرش را مطرح کند. و او گفت پیغمبران عموماً از خیردمندان و انسانهای با فضیلت و مورد احترام قوم و قبیله خود بودند. در این مورد به مسائلی که آنها در غالب احکام به آمه مردم ابلاغ کردن نباید تأکید کرد. چون برای عامه مردم قبول دعوت به امور خیر و ادالت، دشوار و خلاف طب و غریزه آنهاست. لذا دعوت این گونه انسانها جز به قهر و ترس انجام نمی‌گیرد. به همین خاطر است که انبیا مجبور بودند که احوال نیکوکاران و بدکاران را در روز بازپسین در غالب بهشت و جهنم بیان کنند. همچنان که معانی عقلی محض را فرشته می تا مردم آمی بتوانند در ذهن خود مجسم کنند. اگر ثواب و اقاب حقیقی که درک آنها از فهم انسانهای عادی دور است به طور محسوس مجسم نشده بود، آمه مردم راغب به خیر و متنفر از اعمال بد نمی شدند. بنابراین، حکمت و سیاست شر اقتضا میکرد که وجود معاد و حساب و ثواب و اقاب ضروری باشد. زیرا سعادت حقیق و لذت روحانی نزد توده مردم بیمعناست و در عقول آنها از عالم روحانی مفهومی وجود ندارد. یقیناً کسانی که مدد الهی و نیروی ازلی و الهام آسمانی بر ایشان نازل شده به وساطت رسول و تبلیغ پیغمبر نیازمند نیستند. دو، گروهی دیگر باوری به وحی و برگزیدگی نداشتند بلکه به دانش و خرد خود و دیدن جهل و گمراهی مردم خیشتن را برای هدایت و ارشاد آنها شایسته میدیدند. این عده هم به منظور پیشبرد اهدافشان به نبوت متوسل می شدند، چون این هربه در آن روزگاران کاربرد بهتری داشت. سه. عدعای هم بودند که بیشتر به خاطر منفعت و مسلحت شخصی ادعای نبوت می کردندند که از بحث ما خارج است. حال به شرح کوتاه هر یک از آنها میپردازند. گروه نخست کسانی بودند که هدفشان هدایت و ارشاد قومشان بود. پیغمبران این گروه آنقدر با خدایی که به او عقیده داشتند به راز و نیاز می‌پرداختند که بالاخره خدایی که در ذهن خود پرورانده بودند در خواب یا بیداری، در کوه یا بیابان به دادشان می رسید و آنان را به رهبری قومشان برمی‌انگیخت. این پیغمبران چون به پا می خواستند هم از وحی که از نیات و آرزوهای درونیشان سرچشمه گرفت یاری می گرفتند. و هم به خود اجازه می میدادند تا به نیابت از طرف خدایشان هر امر و نهی را صادر کنند. گروه دوم کسانی بودند که با آگاهی از نقایص جامعه برای هدایت قومشان برمیخواستند. این عده بیش از آنکه به وحی اعتقاد داشته باشند به علم و معرفت زمان خود متکی بودند. پیغمبران این گروه هم وقتی که در عمل خود را ناتوان و مردم را نسبت به حرفهای خود می تفاوت میدیدند اجبارا به برگزیدگی خود از طرف خدا متوسط می شدند ابو پس از سکوتی کوتاه چنین ادامه داد من از کودکی به دنبال حکمت و دانش بودم و خیلی زود آنچه لازم بود آموختم در کنکاش های علمی من از دو منبع همیشه کمک می گرفتم. یکی از دانشی که آموخته بودم و دیگری از الهاماتی که به من دست می داد. یعنی برای فهم یک مسئله قامز، اگر با دانش و معرفتم موفق نمی شدم، پس از چندی آن مسئله در نتیجه تمرکز و به وسیله الهام برایم روشن می شد. الهامی که عامل آن نه فرشتهی بود و نه واسطهی دیگر. من هم مانند خیلی از حکما به الهام معتقد بودم. البته آن گونه الهامی که از زمیر ناخودآگاه من و از خود خیشتنم سرچشمه می گرفت. زیرا به یقین هیچگاه موجود دیگری الهام بخش من نبود. پیغمبران هم اگر واقعا در مسائل اخلاقی و اجتماعی معتقد به دریافت وحی بودند وحی آنها باید به همان نحوی بوده باشد که به من و امثال من در امور علمی الهام می چنانکه به تفصیل در مبحث نفس بیان کردند متاسفانه بشر با همه دانش و آگاهی هایش هنوز خود را نشناخته و به آنچه در خمیرمایه وجودش نهفته آگاهی نیافته است. این موجود عجیب و خارق العاده که زمین و زمان را زیر و رو می کند تا خالقش را بشناسد به بسیاری از پیچیدگی ها و تاریکی های وجود خود پی نبرده است. و تا وقتی که موفق به شناخت این خود خیشتن نشود، حتی بالو پر اندیشهاش هم به گرد پای خالق عالم نخواهد رسید. من در حیاتم تلاش میکردم که بیشتر بیاموزم تا بتوانم بهتر به مردم خدمت کنم. وقتی به تبابت کشیده شدم هم از داده های پیشینیان و هم از الهامات درونی خود سود جستم و در معالجه بیماران به کار بردم. من با درمان صدها بیمار در همه جا شهرت داشتم و مردم حرف مرا در تپ حجت می و میپذیرفتند. ولی وقتی صحبت علم اخلاق و تزکیه نفس و روابط بین انسانها و خدایشان مطرح می شود یک حکیم یا یک دانشمند این حرف و فن مثل پیغمبران جز حرف چیزی ندارد که عرضه کند هر حرفی هم یا با ایراد یا با حرف بهتر و روبرو می شود. اینجاست که ای نمی ماند جز اینکه آن حرف را جامعه وحی بپوشانند و در قالب نابوت بخورد مردم بدهند و برای اثبات حقانیت سخنانشان نیز همراه با وعده سواب و اقاب آخرت در صورت عدم موفقیت خلق الله را به منطق شمشیر حواله دهند. حال، به حسب اوزا و احوال مساعد یا نامساعد، یکی مانند محمد حرفش به کرسی می نشیند. دیگری مانند مانی سرش به زیر کرسی می و سومی همچون ایسا بر بالای صلیب می روید. با سکوت ابو علی سینا خیام بار دیگر رشته سخن را به دست گرفت. اگرچه گفته های شیخ رئیس روشنتر از آن است که احتیاج به توضیح داشته باشد، با این وصف برای فهم بهتر مطلب لازم میدانم به این نکته نیز اشاره کنم که اگر بعضی از پیغمبران برخلاف وظیفه پیامرسانی دست به اعمال خلاف اخلاق زدند به این دلیل بود که مانند بسیاری از مردم میپنداشتند برای رسیدن به هدف استفاده از هر وسیله‌ای مشروع است آنها میگفتند چون مهم رسیدن به هدف است مانع و عبایی نیست که با چه ای و چطور میتوان به هدف رسید. به خصوص در مسائل اجتماعی و اخلاقی که شامل ادیان و مذاهب هم میشود. ولی نمیگفتن که تکلیف خدا و مقام و منزلت خدای او و ضد و نقیزهایی که از این فلسفه و اعمال دامنش مینشیند چه میشود. میدانیم که هر پیغمبری برای قوم به خصوصی به رسالت برمیخواست. دستورات و راهنمایی‌های هر پیغمبری اگر هم برای قوم دیگر ناپسند جلوه می کرد، برای قوم و قبیله خود او درست و مفید می بود. از این رو در قضاوت در مورد پیغمبران اوزا و احوال مردم شرایط زمان و مکان را نیز باید در نظر گرفت احکام و دستورات بودا را در هند زردشت را در ایران محمد را در قوم عرب ایسا را در بین یهود و موسا را در مصر و شرایط خروج یهودیان از این سرزمین باید بررسی و قضاوت کرد. بیشتر مشکلات پیغمبران وقتی آغاز میشد که آینشان از سرزمینشان به بیرون میرفت. آنها معمولا در قوم و قبیلهشان با مشکلات کمتری روبرو بودند. مردم هند از زمانهای دور به تناسخ عقیده داشتند و بودا، ناگذیر بود این فلسفه را در آین خود بگنجاند. اما مردم ایران هیچگاه به چنین امری پایبند نبودند. به این جهت زرتشت فردوس و دوزخ را عنوان کرد. بنابراین آین زرتشت در هند و فلسفه بودا در ایران نمیتوانست رشد کند. اگر دیدیم اسلام در ایران رشد کرد، علت آن علاوه بر قهر و شمشیر اعراب، که گسترش اسلام را وسیلهای برای قارت و چپاول و تاراج ایران و ایرانیان و دیگر ملتهای شکست خورده کرده بود، فلسفه اسلام بود که از ادیان اجدادی ایران مانند آینهای زرتشتی، زروانی، مهری، مانوی، مزدکی بهرهای زیادی گرفته بود و به همین دلیل برای ایرانیان چندان غریب و دور از ذهن نبود. در این حال در پیدایش اسلام، ایرانیان زیادی مانند سلمان فارسی و پیروان رانده شده ی مانی و مزدک کار بودند. حضور آنها در پیروزی سپاه اعراب و پیوستن ایرانیان به آین اسلام بسیار موثر بود. اما دوست عزیز، سخن شیخ و رئیس و من با همه این حکایت ها فرق دارد. زیرا ما درباره خدای خدایی صحبت می کنیم که خدای قومی یا قبیله اینو آن نیست. او خداست ولی نه آن خدایی که برای ما وصف کردند. او خداست ولی نه آن خدایی که من و تو و سایر انسانها را برای پرستیدن، دیدن، ستایش کردن و سجد نمودن و سپاس گفتن به خودش آفریده باشد. تکلیف خلق الله با خدا چیست؟ خلق الله در مقابل خدا هیچ نوع تکلیفی ندارد. زیرا آنها هیچ وقت از خدا نخواسته بودند که آنها را خلق کند تا در مقابل این موهبت تکلیفی بر عهده بگیرند. وانگهی همانطور که خدا نسبت به خلق الله تکلیفی برای خود نمی آنها نیز ملزم نیستند که در مقابل خدا تکلیفی برای خود قائل شوند. از همه اینها گذشته. تکلیف در مقابل تعهد و وظیفه و مسئولیت حاصل می شود. خلق الله نه تعهدی به خدا سپرده نه وظیفهای تقبل کرده و نه مسئولیتی بر عهده گرفته است تا خود را در مقابل او مکلف بداند